0: Vad kan vi lära oss om världen genom dystopiska böcker? För vem som helst skriva fiktion om klimatförändringen- och kan man i så fall ta sig för stora konstnärliga friheter? Det här är Vetskap, en podd om färsk forskning. Idag ska vi prata om ekolitteratur och om klimat. Vetskap produceras av Svenska litteratursällskapet i Finland- i samarbete med Huvudstadsbladet. Och jag som leder samtalet heter Hanna Nordensvan och är journalist. Vi spelar in det här samtalet under coronapandemin så vi är lite uppdelade här idag men med i studion men på tryggt avstånd har jag Mikael Hildén som är professor vid Finlands Miljöcentral där han leder det strategiska programmet för klimatforskning och med från Åbo är Pia Albeck, filosofidoktor, forskare och lektor i litteraturvetenskap på Åbo Akademi. Välkommen till er båda. Vi ska prata om klimatkrisen idag, och både ur ett litterärt men också ett naturvetenskapligt perspektiv. Det blir väldigt intressant. Ni får kort börja både med att presentera er själva och era forskningsområden. Vill du, Pia, börja? Uh, jo, tack ska du
1: ha. Uh, jag är då litteraturvetare. Egentligen har jag min doktorsexamen i engelska språket och litteraturen. Och det var den vägen jag kom in på... Uh, det här området ekokritik som när jag skrev min doktorsavhandling i slutet av 90-talet var någonting alldeles nytt inom litteraturstudiet och, och väldigt alltså okänt egentligen inom, inom litteraturforskningen. Det var en ny, en ny riktning som uppstod i, i USA och sen spred sig till Australien, Japan och Storbritannien. Den här tiden så, så var ekokritiken då inte särskilt väl sedd inom, inom kulturstudiet i stort och inom litteraturvetenskapen Utan man tyckte att, att men vad är det här att, att litteratur och natur har inget med varandra att göra eller litteratur och miljö har inget med varandra att göra. Humaniora är, existerar i sin egen rätt och behöver inte ha någonting med den fysiska verkligheten att göra egentligen. Men idag är läget alldeles förändrat, därför att idag så, så är ekokritik och miljökritik det område inom litteraturstudier som, som flest forskare ägnar sig åt. Det, det, det är någonting som, som finns vid stort sett varje universitet i världen, vid varje litteraturinstitution. Så... Ja, ungefär så här. Det som jag själv håller på med nu så är ju jag är tjänstledig <coughs> från min, mitt lektorat för, för ett forskningsprojekt som är finansierat av Svenska litteratursällskapet där vi tittar på barn- och ungdomslitteratur i ett sådant här miljökritiskt sammanhang och framförallt ser på tid. Med, med såna här med ekokritiska glasögon. Det är någonting som inte har gjorts tidigare egentligen. Man har, man har sett tid närmast som historisk kontext eller någonting sånt. Men nu försöker vi alltså se på tid hur tid görs i, i litteratur som har en sån här miljökritisk, ekokritisk inriktning. Till exempel inom klimatfiktion
0: och, och liknande. Och Mikael, en presentation från dig också.
2: Ja tack, min, min bakgrund är ursprungligen i förvaltningen av naturresurser och specifikt fiskerifrågor men att sen de senaste cirka 20, 20 åren så har jag jobbat med framförallt analys av, av politik, miljöpolitik, klimatpolitik och, och försöka utvärdera Dels vad, vad den här, det här politikområdet innefattar och vilka konsekvenser det har då för den ska jag säga, verkliga verkligheten. Det vill säga hur påverkar då politiken både innovationer och sen då, eh, direkt miljöns tillstånd. Så att det här området är då en del av... av och sysslar med på Finlands Miljöcentral men också så leder jag för tillfället ett program under det så kallade strategiska forskningsrådet som eh, finansieras då av statsrådet enligt stora, så en större program och, och det program som jag leder heter eh, Mot ett klimatneutralt och resurssnålt Finland eh, och det programmet det fortsätter ännu ett år ungefär. Då ska vi försöka se hur det, hur det hela knyts ihop. Men att den här tematiken har aktualiserats, så precis som Pia säger, det är också en, ett tema som kommer i olika former. Inte bara den här direkta naturvetenskapliga utan uttryckligen då en vidare samhällsvetenskaplig också en koppling till det, till det konstnärliga.
0: Mm. Vad tycker du om det här som, som Pia nämnde, att, att det har ansetts att litteratur och miljö inte äntligen har med någonting, med varandra att göra?
2: Det är en, det är en intressant, jag reflektera på det sättet, kanske just för att jag då ända, ända sedan skoltiden äntligen var intresserad av den här också interaktionen och titta och läst sådana böcker men jag har inte reflekterat vad litteraturvetarna som sådana som Skrå eh, sysslar med men att, men att som, som då ett kurios att det faktiskt redan på 1920-talet studerar min farfar naturskildringarna i Linnésäklet svenska diktning så att det, det, det är helt okänt det, det här tematiken inte, även om han då inte tittar på det från en miljökritisk men att uttryckligen som en, en förändring där där vetenskapen tog fram nya frågor och han, han då tittade i litteraturen hur började det här synas i litteraturen och hur, hur tog då den tidens författare upp den här tematiken så att det finns vissa paralleller.
0: Mm. Det är ju en, ja, ett intressant sammanträffande. Um, jag tror att, att vi måste börja, det är svårt att prata någonting idag utan att nämna covid-19, corona och, och den värld vi nu märker plötsligt att vi lever i har fått mig att tänka på ett specifikt äh, litterärt verk, Blindheten av José Saramago äh, som handlar om en värld där alla plötsligt äh, förlorar synen utom det är en person och man måste på sätt och vis hitta nya lösningar att ta sig fram genom världen och, och det är kanske inte lika extremt den här coronatiden som vi lever i men, men samtidigt så är det många som, som har sagt på något sätt att det känns som att vi lever i en dystopi. Vad säger ni? Tycker ni att, att dystopier, är sånt som man har läst? Äh, så här, science fiction kanske. Känns de plötsligt mer realistiska? Äh,
1: ja och nej. Jag skulle säga så här att Idag så forskas det ju väldigt mycket inom litteraturvetenskapen just kring dystopi och det skrivs alltså väldigt många dystopier, dystopiska romaner, både inom vuxenlitteraturen och inom ungdomslitteraturen, men det som, som jag och här gör jag då en sån här miljökritisk koppling. Jag, jag tänker då på, på vad vi faktiskt kan, Ja men som författare och litteraturforskare, vad vi kan, kan göra för miljön. Om vi tänker oss att litteraturen är ett slags, ett slags index till våra föreställningar. Där har vi ett, ett koncentrat av vad som rör sig inom oss, i våra hjärnor, våra känslor. Vad vi, vad vi föreställer oss kring eh, det liv vi lever nu eh, kring de problem vi har och de problem som, som eventuellt ska komma så, så tänker jag mig att, att det är viktigt att, att kanske frångå hela det här eh, det dystopiska tänkandet eller dystopin som, som genre eller dystopibegreppet och istället börja tänka att om vi tänker litteraturvetenskapligt så finns det vissa tydliga genremarkörer när det gäller dystopi och utopi och de handlar om primärt att dystopin och utopin så är samhällen. Som, som är placerade i framtiden. Den här tidsdimensionen är alltid viktig. Det är ett annat, en annan tid och en, ett, ett annat rum som, som, som de här berättelserna utspelar sig i. Och så också om vi ser på dagens dystopier så, så förhåller det sig just på det sättet. Det kan handla om 30 år framåt i tiden, 40 år, någonting sånt. Eller om vi tänker tillbaka på de klassiska dystopierna så, så, så har vi ju ett, ett utmärkt exempel naturligtvis i Orwells 1984. Men när, när vi kommer in på frågan om realism som, som du Hanna tog upp här så, så, så tänker jag mig att att, att, det här att, att vi liksom går inför för dystopin eh, som en sån här privilegierad litterär genre som vi ägnar oss åt som forskare och som författare är något som blir kontraproduktivt. Vi, vi tänker inte realistiskt då. Vi handlar inte till eh, miljöns fromma. Istället så, 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 så tänker jag mig att, att vi behöver alltså realistiska eh, romaner, berättelser kring den tid vi lever i nu För som, som, som motiverar alltså ett, ett, ett handlande som kommer miljön och naturen till from, så att säga. Och, och jag menar dystopin och utopin så tenderar ju att placera allt i framtiden i någon bemärkelse. Och om vi ser på de dystopier som skrivs idag så handlar det väldigt mycket om, jag menar, det är väldigt skruvade samhällen. Det är samhällen som, som, som är svåra att, att relatera till den, den miljö- och klimatkris vi har idag. Det är klart, jag menar, vi kan inte nödvändigtvis förutse vad som ska komma. Men... men men samtidigt så måste vi på något sätt utgå ifrån de realiteter vi lever med och under och de påverkningsmöjligheter vi har i det här läget. Och, och det jag då hoppas på är just en, en, en litteratur som, som inte är fullt så dystopisk.
0: Mer Vad säger du, Mikael? Jag
2: reflekterar över det här. Igen, alltså som om man då direkt försöker titta på litteraturen som en, en ska vi säga, instrumentell funktion till det hela så där, där kan jag hålla med om Pia att, att just det där att man letar efter, efter olika möjligheter. Men samtidigt så kan man säga att den här coronaepidemin, det den har gjort så, där, så att säga på riktigt det är att den har visat vissa av sådana här vardagliga föreställningar som vi har haft och som vi inte har ifrågasatt. Så plötsligt har den ifrågasatt dem. Och i den meningen så, så har den fyllt en, en sån här väckande funktion, även om jag inte skulle säga att den här vissa, vissa tidigare romaner eller, eller tidig litteratur som förstås har haft så att säga rätt i den meningen att vi har behandlat frågeställningar som också har blivit aktuella nu, men att eh, jag skulle inte säga att vi har övergått i någon slags dystopisk tid, utan det är vissa element som någon tidigare under andra sammanhang har, har just som då Saramago till exempel jag har tagit upp, Saramago har också den här, vad heter den på svenska, The Stone Raft, där iberiska halvön driver ut i Atlanten. och om man kan säga att det är en allegori över sammanbrottet i Europa eller någonting sånt här. Så att det finns liksom alltid i litteratur, sen när man går tillbaka så hittar man element, men att det betyder inte att den här tiden just nu ska vara mera så att säga identisk med någon, någon form av dystopi.
0: Men kan man se om man har läst sådana här böcker till exempel eller 1984 som du nämnde, pia böcker som behandlar liksom pandemier och sånt som det finns också mycket i filmvärlden. Kan man ändå se det som ett sätt att man lite kan på något sätt ha fått öva på en samtid som kan vara svår att greppa genom att ha läst sådana här dystopier?
1: Möjligen, samtidigt så tänker jag mig att jag menar, när man arbetar med studenter och studenter som studerar uttryckligen studerar litteratur så, så, så är jag lite oroad därför att jag menar, dels så, så ser vi väldigt mycket depression, nedslagenhet och så vidare bland studenterna idag och den litteratur de läser så, så, så är just sådana här Väldigt långt, alltså det är fantasy och det är, det är dystopier. Och på något sätt så tänker jag mig att, att här behövs någonting annat om mera också. Någonting som mobiliserar, någonting som bidrar till konstruktiv handling. Och, och jag vet inte, Mikael nämnde här att vi ser liksom litteraturens instrumentella värde. Jag vill, ja, naturligtvis så kan man ju invända. Mot det här tänkesättet på det sättet, på, på det viset just att, 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 att vi instrumentaliserar litteraturen. Men, men samtidigt så, så finns det väldigt mycket som talar för att, att för andra berättelser som ligger nu så är vi väldigt liksom på något sätt fastlåsta i de här i vissa typer av klassiska genrer som, som vi inte kommer ut ur och därmed inte liksom klarar av att beakta. Eh, den värld vi faktiskt lever i. Liksom det finns, jag menar det finns en, en efterfrågan på goda berättelser. Vi behöver inte ta in liksom en, sån här, en, en, en tanke om instrumentalitet. Utan det finns en efter, I dagens värld finns det en efterfrågan på goda konstruktiva berättelser eh, inom litteraturen, romaner noveller, lyrik, skådespel och så vidare, som ger någonting, ger någonting mer.
2: Jag tycker det passar bra in med den tanke som inom klimatforskningen så görs det mycket scenarier, alltså man konstruerar då möjliga framtida stigar eller stigar mot framtiden och, och det kanske gör den här där också finns det så att säga, efterfrågan på uttryckligen berättelser att hur, hur är det framtiden gestaltar sig in, inte så där som en, bara en, en, en framtida bild som kanske är just den här typiska dystopin eller utopin att det är en, en bild om en, om en värld någonstans i en obestämd eller bestämd framtid men långt framåt men, men det som man inom det forskningsområde som jag nu sysslar med är ju uttryckligen det här att försöka finna de stigar från, från nuläge mot olika typer av framtider och, och vilka då steg man tar under de här eh, stigarna där då förändringarna kan bli större eller mindre att man talar mycket om en, en den här eh, vetenskaplig litteraturanalys av hur förändringar i samhället sker överhuvudtaget. Och, och då, där kan man då ta in också nu den här covid-19 som en, en sån här nytt element som har förskjutit vissa saker och kanske förstärkt andra saker som då till exempel digitaliseringen. Att, att den har gett en, en, en spark framåt när det gäller digitaliseringen medan den har då skapat andra som är ett problem och hur, hur det här faller ut när vi börjar titta längre framåt i, i framtiden. Så det är där, där de här berättelserna just kunde komma in.
0: Vill du be att tillägga någonting där ännu? Jo, ja,
1: alltså jag skulle säga det att, att litteraturen har ju traditionellt och, och jag, jag skulle säga att det allt fortfarande gäller... Um, betraktat som en, en, sån här, en, en, en källa att, att ösa ur just när det gäller möjliga lösningar för hur vi kan tänka på ett annat sätt hur vi kan, kan lösa problem och, och så vidare och så vidare och, och därför så, så tycker jag också att, att det är viktigt att, att beakta litteraturen, den litteratur som skrivs och samtidigt kanske i någon mån också försöka påverka den och uppmana till, till en större öppenhet i, i, vad ska vi säga, när det gäller litterära grepp, när det gäller själva de berättelser som berättas, när det gäller kontexter och liknande karaktärer. Just för att, att litteraturen har någonting, någonting att komma med när det gäller, när det gäller samhällslösningar. Mm.
0: Ser du Mikael där att litteraturen kan ha en, en roll att, att liksom öka medvetenheten om klimatfrågor?
2: Att alltså utan vidare så den, kan den ha den, den funktionen också och, och det där just när det gäller då klimat eller, eller miljöproblem överhuvudtaget så, så det att det behövs olika infallsvinklar för att olika människor då uppfattar saker dels från, från olika bakgrunder kan få insikter på olika sätt, att, att någon fördjupar sig i populärvetenskaplig litteratur och, och, och det är det som ger de här insikterna. Någon annan närmar sig det hela från en mer skönlitteraturvinkel och då i, i den mån skönlitteraturen också kan illustrera eller, eller fördjupa insikter kring det här. Att det är de olika infallsvinklar till, till samma helhet och, och på det sättet eh, värdefulla båda två men att det, jag tror inte att man kan säga att, att nu, nu måste alla läsa någonting för att, att komma till en viss insikt utan det, det blir helt enkelt en, en kombination av de här olika och, och den diskussion som vi för i samhället är just en blandning av alla de här infallsvinklarna och, och olika, olika aspekterna som då kan lyftas fram dels av då konst överhuvudtaget litteraturspecifikt och sen då vetenskapen populariserad i olika former.
0: Du, du svarar ju Pia delvis på det här att, att du efterlyser mera realistiska representation av, av klimat i, i litteratur. Men, men tycker ni att litteraturen återspeglar då klimatförändringen till exempel um, tillräckligt ren i nuläget?
2: Det är svårt att, att säga från en <köhnt> sån här, kvantitativ analys av det hela. Jag tror inte man kan, man kan säga. Jag skulle kanske vinkla vinklade på det sättet och säga att säga att det finns aspekter som säkert ännu kan belysas med litteratur, det är inte ett liksom uttömt område och, och i, i den mån så, så är det ett, ett fruktbart område men att sen eh, kan man ju inte tänka sig egentligen att, att någon kommitté eller, eller, eller politiskt parti dikterar vilken, vilken typ av litteratur som vi nu ska skriva utan, utan då har vi exempel på hur det går. <laughs>
1: Jo visst, alltså, nej nej, alltså, någon, jag menar kvantitativa metoder kommer inte in i, i, i det här sammanhanget. Eh, alltså det skrivs ju jättemycket klimatlitteratur av olika slag naturligtvis. Det skrivs mycket också, också mycket, nu har vi talat om dystopier huvudsakligen här. Och, och, och dystopierna är ju ganska utmärkande just för ungdomslitteraturen eh, alldeles tydligt. Det skrivs ju de facto realistisk klimatlitteratur också. Och, och det är ju inte fråga om annat. Och, och det är ju som sagt efterlyser det mera av det slaget. Sen är ju frågan den liksom att, att jaha, jag menar det finns ju oändligt mycket man kan göra inom ramen för ett realistiskt modus. Det är ju inte så, vi har ju inte att göra med ett 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 förhållande på något sätt. När vi säger realism så, så, så handlar det ju i någon bemärkelse om Hanna, du nämnde representation. Det kan det naturligtvis vara, men det behöver inte alltid vara det. Vi kan också tala om realism som med Roland Bart och, och, och tala om, om den här realismeffekten. Det vill säga känslan av det verkliga, som, som, som ju blir viktig i sammanhanget här. För att det handlar ju om väldigt långt att om vi vill på något sätt mana människor till, till, till handling eller till ett ändrat beteende eller till större insikt i klimatfrågorna, eh, större medvetenhet om dem så, så handlar det ju i grunden nog om att, om att väcka, en, väcka en känsla eh, som motiverar och då, jag menar, det behöver ju inte alls lyckas med hjälp av liksom, att vi representerar litteraturen utgående från ett sånt här mimetiskt synsätt utan, utan det handlar om, det handlar ju privärt nog om, om, om just den här, den här mimesis-effekten, verklighetseffekten som, som, måste liksom, som drabbar läsaren.
2: Ja, det är, det är, jag skulle säga just att, att också det här som då klimat eller, eller överhuvudtaget globala kriser, vi kan tala om biodiversitet eller vad som helst. Så, så redan just den här insikten att, att saker hänga samman på olika sätt på, på ett mer längre och djupare sätt än, än vad vi kanske tänker sådär rent vardagligt som då också just covid-19 ger ett exempel på att det här beroende mellan olika världsdelar och hur snabbt eh, information och i det här fallet en sjukdom kan då transporteras och bli en pandemi så, så där den typen av insikter och, och förståelse att det finns det här sammanhang så även om man inte ens använder till exempel ordet klimat en, ett, ett verk så kan det bidra till den här insikten om att en, en djupare förståelse för varför överhuvudtaget det här är viktigt så, så det, den typen av att det är också en, en, en mångformighet i den här hur man behandlar det här
0: Ja, det kan man väl kanske säga att det är konstens uppgift allmänt att, att liksom tolka och, och spegla och,
1: och analysera. Alltså litteraturen erbjuder så enormt mycket, konsten erbjuder så mycket, litteraturen erbjuder så enormt mycket. Och inom ramen, för jag menar ramarna kan vara hur, hur vida som helst egentligen. Eh, och liksom möjligheterna att, att skapa inom de ramarna är, är fullständigt fria, är, är också oändliga egentligen. Men, men ändå har vi något så här yttre, yttre parametrar, yttre faktorer som, som, som ger en sån här kontext. Och det är det jag är ute efter kanske närmast, att, liksom, att den, den, det beaktas, att de beaktas, de parametrarna, de faktorerna beaktas. Det samhälle vi lever i idag eh, den miljöhistoriska situation vi lever i idag att det finns liksom någon form av att författarna i någon mening beaktar, beaktar detta. Hur de sedan gör det så är ju en annan sak. Jag har visserligen tala om realism och ja gärna mycket mer av realistiska skillnader men det betyder du säger mig men det betyder ju inte att, att, att annan litteratur skulle uteslutas eller att, att man skulle, skulle börja komma med, med påbud eller förbud för den delen vad gällande vilken, vilken litteratur som skrevs den konstnärliga friheten är ju eh, legio, så är det ju det, det är en fråga om annat
2: det, det man kan säga är, är ju att det som är och redan har varit fruktbart det är ju en, en, en kommunikation över då litteraturen och naturvetenskap och så Den här typen av gränsöverskridande projekt. Så där tror jag Absolut. att det finns en, en, mycket, ja. en stor potential. Och jag har varit med om, vi har ju inom just det här forskningsprogrammet som jag ledde så, så skapades en energiopera där då Finlands energipolitik framställdes i Operaform och, och, det, och det har gjorts radioprogram, det har gjorts olika konstnärliga projekt så att, att där finns liksom ett fält som, som är värt att, att titta på och, och där det kan ge inspiration och nya idéer just som vi säger att det är skapande fritt sen när det, när det gäller men att de här impulserna är, är kanske intressanta just för, för alla parter.
1: Jag är glad att du säger det Mikael för det är någonting som jag också har efterlyst hela tiden, alltså ett, 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 ett tätare samarbete mellan, mellan humanister och naturvetare eller i det här fallet mellan konst- och litteraturvetare och, och naturvetare när det gäller, när det gäller miljön och, och hur den framställs i kulturen.
0: Vi diskuterar alltså ekolitteratur och klimatkris med litteraturvetare Pia Albeck och klimatforskare Mikael Hildén i Vetskap idag. Och nu kanske petar jag ännu lite mer i det här myrbohet. Men Mikael, tycker du att vem som helst får... Alltså om man då skriver ett, ett verk som, som man framställer som ett ganska realistiskt verk och, och som har på något sätt ändå fötterna i, i fakta. Tycker du att man måste vara någon sorts miljö expert för att få ta på sig de skorna att man skriver liksom en sån här, ett, ett verk om klimatkrisen till exempel?
2: Nej, nej absolut inte, inte det förbehållet. Jag skulle säga att gränsen går där att, att om man skriver någonting och sen hävdar att det här är fakta när, när det då inte är det. Så där, där kommer gränsen emot. Utan, mm. utan det, och det är ju det som, som det här... Diverse presidenter till och med försynda sig mot <laughs> det, det där att man, man, man skapar fiktion och så hävdar man att det här är egentligen fakta därför att jag vill att det ska vara fakta och, och det är den där som problemen kommer emot men, men att det att någon skriver och säger att okej okay, jag har en, den här, det här är min vision, det här är min idé. Det här är hur jag upplever, det här är hur jag ser det hela. Så det, det är fullständigt okej okay och då kan man inte kräva att någon ska, måste ta en examen och något speciellt ämnesområde. För att till saken hör ju dessutom att, att till exempel klimatområdet är ett, ett otroligt vitt område. Vi ser vissa personer som du utgör, utgör sig för att vara experter. På grund av att de har en, en, en doktorsgrad i någonting som på något sätt kunde associera med klimat, men som inte själva verket har något med saken att göra. Men det är uttalar sig lika tvärsäkert ändå. Så att, att det där, att det är, den där gränsen går inte egentligen där mellan, mellan en viss examen och, och vad man säger, utan utan vad man påstår och, och vad, den, vad den där. Liksom vilken, vilken bevis bör man tar på sig. Då.
1: Ja, jag skulle tillägga att, att det är ju helt klart, så, så länge man är tydlig med sjöngarmarkörerna med och du säger att det här är en roman, det här är en novell, det här är populärvetenskap, det här är vetenskap och så vidare så, så är det ju inget problem. Jag menar det, det vet vi också att, att, att läsare läser enligt sina förväntningar så, så att så länge ett verk eller en text är tydlig med, med -tillhörigheten, så så är det inte ett problem. Men sen är det ju en annan sak naturligtvis att människor kan föreställa sig. Jag har ett exempel från filmbranschen faktiskt, ett tidigt sådant eh, The Day After Tomorrow som ni säkert båda känner till. Så, så den utspelar sig huvudsakligen i New York och... Eh, Väldigt plötsligt så, så inträder en ny istid egentligen. Det gäller norra halvklotet och, och temperaturerna faller drastiskt till, till minus 200 och minus 300 och så vidare. Och massor med människor dör naturligtvis, fryser ihjäl, eh, hela samhället bryter ihop... Eh, Slutligen så, det är ju sen också förstås en, en liten krets av människor. Det är ju alltid det som vi har i de här um, katastrofinriktade klimatfiktionerna. En liten krets av människor, en familj eller en, en, en forskare som på något sätt räddar inte bara sina anhöriga utan också en, en större krets. Och i det här fallet så, så sker det genom att alltså de, de har förskansat sig i, i centralbiblioteket i New York. Och, och där börjar de då elda upp böckerna för att hålla värmen. Att just den filmen så, så, så gav vi upphov till panik faktiskt eh, i större skala ute alltså i samhället. Och, och då, då sändes sen studier och diskussioner liksom för att, att påvisa. att, att och där det deltog då faktiskt ekokritiker medlemmar från från den här europeiska centralorganisationen för studiet av, av litteratur och miljö och, och, och där de förklarar på vilket sätt den här filmen är fiktiv. Det, det är ju en intressant fråga i och för sig. Enligt min uppfattning så, så borde det ju ha stått klart för var och en att, att just den filmen så var en fiktion men samtidigt så, så visade det sig alltså att, att många förstod den, upplevde den på ett annat sätt.
0: Och det kanske också... En, en verklighet som vi lever i är att, att gränserna mellan fiktion och fakta allt mer suddas ut också i, i konstnärliga verk där man Um, ofta läser på första sidan att det här baserar sig på verkliga händelser eller, eller att det är uh, autofiktivt eller halvdokumentärt eller vad det allt finns för termer kring det här. Steg till en konspirationsteori eller till att, att så kallade uh, fake news eller alternativa fakta sprids från ett sådant här verk är kanske inte
2: så långt. Ja nå kanske på det, på det sättet förstås så det här, det här är ett generellt problem överhuvudtaget oberoende av om vi talar om klimatfrågor eller politiska skeenden eller jag menar brexit har lyfts fram som ett exempel där, där fakta och fiktion också blandades i ihop så att, att, att det är ju ett, ett fenomen som, som är en, delvis är en produkt av då, eh, utvecklingen inom internet utvecklingen av kommunikationer överhuvudtaget så att att det är klart att det ställer nya utmaningar på i synnerhet då, undervisningen av ända från, från tidig ålder, barns, barnsbenet. Hur, hur, hur skola man människor till att bli mediekritiska överhuvudtaget och då också kan man hoppas kritiska när det gäller eller förmåga att kunna tolka just som piacerat. Att inse vad som är genret av, av en specifik natur och, och när, när då element av verkligheten kommer in. Men att, att det där, jag ser det uttryckligen också som en, som en utmaning för då samhället och, och, och samhällen där utbildningens nivån av olika orsaker är låg, har det svårare. Och där blir den här blandningen ännu, ännu saligare mm.
0: Du skulle inte sätta in så här tvång på att böcker måste ha någon disclaimer disclaimer på slutet, att det här är absolut inte sant och kommer aldrig att vara sant.
2: Mm. Ja, det, det, det är lite sådär som på samma sätt man har det här amerikanska där man, där man för sådana här, här varningsskyltar för allt för att, för att frita sig ansvar så, så skriver man in de här varningarna. Men jag, jag tror inte, det fungerar inte längden helt enkelt.
1: Uh, ja, alltså, det ställer ju stora krav på medial läskunnighet och det är ju någonting som, som tränas i skolorna i särskilt hög grad idag och någonting som, som vi också har tagit in i, i utbildningen av uh, modersmålslärare i, inom, inom litteraturvetenskapen. Alltså det är det här att kunna, kunna läsa olika medier och, och, och just den här mediala läskunnigheten, den är otroligt viktig.
0: Mm. Och jag tänker att det kan också någonting som... Ett, en ett konstnärligt verk, en bok där författaren har tagit, tagit sig- konstnärliga friheter men så här på något sätt med en plan- att den ändå ska vara till exempel som en, som en varning. Men då kan någon annan ta den och tolka den åt ett annat håll- och sen sprida liksom den tolkningen som kan sen få ett, en bredare spridning- än det här ursprungliga verket. Så det är ju också, kan jag tänka mig, svårt för författare- att, att på något sätt ha kontroll över, över det de försöker säga- det är intressant
1: alltså. Det, det, det är riktigt. Det är ju, jag menar litteraturen är ju också stadig förändring. Hela litteraturinstitutionen är ju stadig förändring i vårt samhälle nu. Just på grund av den här den, den mediala utvecklingen, digitaliseringen och... och så att, att jag menar, en kritiker, mycket ansedd, ansedd kritiker och, och författare Magnus William Olsson så uttryckte det så här att, att idag är vi ju alla författare när vi gör våra, våra Facebook- eller Twitter-uppdateringar och så vidare. Så att författaren som sådan så har ju förlorat i status också där, därigenom egentligen. Vi har ju inte längre en författare med stort F utan, utan vi har, vi, vi har en, en författare som är död på sätt och vis och så har vi texter som, som flyter omkring.
2: Dramatiskt. Ja, men det, det är ju lite samma från forskningen men generellt att det finns det här som nu nå, någon konstaterar att, att det här covid-19-spridningen kan man nog kanske på något sätt hålla, hålla koll på men att det man inte kan hålla koll på är den här Tillväxten i antalet experter som tror sig veta Precis. någonting om det. Och, det, <laughs> det, det, det där. och detsamma gäller klimatfrågor där, där då människor som ha, har läst några, några populärvetenskapliga böcker plötsligt börjar publicera på internet och, och, och låta påskina att det nu hade kommit fram till den stora sanningen och, och då en analog situation på det sättet att det är också utmaningar för forskningen att hur, hur kommunicerar forskningen överhuvudtaget med samhället och när delar Finland så har vi en, på sitt sätt en lite här trygg, trygg miljö att här är tilltron till, till vetenskap stark och här, här finns det ett, en, en acceptans, jag skulle föreställa mig att också den här eh, tilltron eller acceptans och, och respekten för författare och så vidare så att det, den är kanske generellt högre i ett samhälle där det finns på något sätt en, en organiserad verklighet medan sen då i andra samhällen där det här flyter omkring och en misstron är liksom en dominerande faktor så då, då det där är det vem som helst kan stiga sig upp på en, på en då, låda och, och skrika ut sin, sin sanning eller sin historia.
0: mm. mm. Ja, jag håller jag håller helt med. Och, och du, du, när du sa Pia så här att alla, alla kan vara författare idag och att författarens stora F har blivit hen ifrån taget. Men om man vänder på det uh, och tittar på det liksom ur, ur perspektivet att ha naturvetare kan skulle man kunna säga att ni har någonting att lära er Mikael också från litteraturen. För att litteraturen har ju då alltid låna från vetenskapen och, och, och ta i eh, exempel till sig, till sig själv. Men, men kan man vända på steken?
2: No, alltså som jag sa, att, att till exempel då just det, det mycket konkreta just när det gäller då, eh, utveckling av scenarier. Eh, hur, hur denna scenarier skapar, hur, hur gör vi dem? Hur bygger man upp ett, ett narrativ kring, en, kring ett scenario där, där det det blir liksom en trovärdig historia också samtidigt för där glider man ju ifrån ofta den här strikta vetenskapen att det, det att vi vet till exempel vi kan, modeller kan köras om man kan få fram en, en koldioxidhalt år 2030 eller 40 men, men det där hur samhället ser ut då så det, det är något som inte, det finns ingen, ingen metod att entydigt säga och då, då uttryckligen kommer vi in i ett område där, där då just de redskap som, som författarna, som litteraturen har är, är direkt belysande och, och, och viktiga att, att kunna förstå. Sen finns det då förstås mera, just som jag tidigare hänvisade till den här, en djupare förståelse och rent konkret alltså bara det att att vilken, vilken vetenskaplig rapport som helst så det är det ju inte bara frågan om siffror utan det är uttryckligen ett eh, användning av språk också där. Ju, ju mera samhällsorienterad den här forskningen är desto mera eh, när det gäller då att om man producerar mätningar av någonting så kan man göra, publicera en kolumn med, med, med siffror Men att, medan att om vi försöker förstå hur, hur klimatpolitiken i Europa utvecklas så är vi har mycket många element av, av då ett, ett författarskap.
0: Mm. Tror du inte att att flera människor skulle läsa forskningsrapporter om de skulle ha en mer <laughs> litterär flärd?
2: Jag, jag tror nog att de bästa forskningsrapporterna de facto har just mm. det här. Litter, ja, precis. Elementen. Jo,
1: helt, helt säkert. Helt säkert. Det som jag tänker på så, så, så är ju det här litteraturen. Vad va, va liksom. Vad va, va är, va är, va är litteraturen? Vad va är litteraturens karaktär? Och jag brukar ibland tänka på den som att tala om den som, som suddig logik. Litteraturen innebär ett slags suddig logik. Um, det är ju förstås inte ett begrepp som kommer från vårt område utan någon annanstans ifrån men i alla fall så tycker jag att det är rätt bra beskriver vad det är frågan om. Och då så kan vi också tänka oss just det som Mikael var inne på här att det möjliggör olika scenarier och så vidare för en det ena än det andra, till exempel just samhällsutvecklingen. Där kan jag ju då nämna också att, att till exempel vid Torun Yljöpist då, så finns det ett, ett forskningsprojekt, ett litteraturvetenskapligt samhällsvetenskapligt forskningsprojekt där litteraturvetare studerar alltså eh, romaner eh, där Som utspelar sig i städer vid olika vattendrag ute i världen. Alltså vid, vid Amsterdam, New York och så vidare. Och, och där man har bedömt att just den här översvämningsrisken naturligtvis då är väldigt stor. Och sen så, så läser man det i förhållande till olika stadsplaneringsdokument och så vidare, framtida stadsplanering och, och, och så här. Och, och det är ett
0: väldigt, väldigt intressant projekt mm. Uh, jag vill ännu ta upp några så här, några böcker, några praktiska exempel här på slutet. Det där som kanske representerar lite olika perspektiv på den här diskussionen. Du nämnde Mikal när vi talade innan det här samtalet så talade, nämnde du Al Gore och den här, hans bok An Inconvenient Truth hette den väl, mm. som ju fick väldigt... Stor genomslagskraft efter hans presidentkampanj och, och som um, tittar på just miljöfrågor och, och massor med människor. Läste den, men att den kanske inte alltid, den kanske förlitar sig lite för mycket på berättarstil och fiktion framför fakta. Tycker du att den gjorde mera, mera skada eller mera nytta?
2: Det är svårt att säga, men alltså den var viktig i den meningen att. att den lyfter fram det och, och, och synliggjorde det här, det är att, att det där att det är klart att en, en noggrann faktagranskning hade kunnat kunna göra den så där bättre, men där, där är ju just den här frågan som vi var inne tidigare på också, att, att vad är då vad, vad ger man, hävdar man att det här är, är allt och är en sanning eller, eller är det, det här då en tolkning och en en, en, I synnerhet när det gäller framtiden så, så är det alltid frågan om mer eller, eller, eller mindre välgrundade gissningar i någon mån. Och, och, och då han valde att, att understryka de här dystopiska elementerna som, som väckte folk. Menar det, vi har sett på samma sätt eh, Romklubbens rapport i tiden så fick också en stark genomslagskraft för att den lyfte fram saker som man då inte hade Reflekterar väl lika, lika mycket som, som tidigare så att, att jag skulle säga att det var viktigt att den kom ut, det att hade den haft samma effekt om den hade kommit ut mer redigerad så det är svårt att säga. Mm.
0: Orsaken att jag tar upp den också är för att jag vill på sätt och vis lite väga den emot sådana böcker som du Pia har forskat i, nämligen Annika Luthers ungdomsböcker som ju är, um, ofta har en miljöinriktning och, och också någon sorts här dystopisk form kan man väl ändå säga. Um, Pia, ur ditt perspektiv, skulle du säga att, att Annika Luthers böcker har en lika stor effekt för att de är ofta ganska liksom grundade i fakta som då till exempel den här Al Gore's bok. Det där var en svår fråga faktiskt. Därför att
1: uh, Annika Luttas böcker är de är ju, de är föregångare på det här området och, och de är ojämna skulle jag säga. Där finns, om vi tänker så här, väldigt traditionellt litteraturvetenskapligt att litteräreffekt liksom litteräreffekter och, och, och dramatisk kurva och liknande så är vissa, en del av dem är bättre än andra alldeles tydligt. Den som är allra mest grundad i... I verkliga förhållanden, det vill säga den som har karaktäriserats som dystopi, den här det Hemlösa stad som kom ut 2013. Så den är kanske i litterärt, rent litterärt hänseende den svagaste. Och det visar sig också att, att det här är en bok som har, som har använts mycket inom modersmålet i, i landets svenskspråkiga skolor- men, men eleverna har inte varit väldigt förtjusta i den. Att de, har, de har inte liksom tagit den till sitt hjärta. Och, men jag tycker ju att det är en väldigt, väldigt bra bok uh, ur mitt perspektiv- när jag tänker på mina, mina, mina ändamål med, med min forskning. Men, men då är det, där, där ligger pärlor gömda och det är de jag vill få fram egentligen- men men går mot Annika Lutter, nej jag vill inte göra den jämförelsen alls.
0: Det kanske är inte <laughs> det förstå, kanske är en så jätten jämförelse att, att vara tvungen att göra.
1: Ja alltså i och för sig, jag menar för att som litteraturvetare så studerar vi också idag som ekokritiker och miljökritiker så studerar vi också liksom miljödiskursen att hur vi argumenterar, hur, hur, det som Mikael var inne på här i början också att hur, hur förs det här samtalet i offentligheten, vilka inlägg används vem ges utrymme i, i media? Eh, klimatskeptiker och annat. Att det, här är, det här är ju någonting också som, som faktiskt eh, är ett ämne för en litteraturvetare. Retoriken.
0: Mm. Kan man säga att, för att om man tittar nu på den, de här två, alltså en, en fiktionsförfattare som äh, skriver fiktion fiktionen baserat på väldigt mycket fakta i och med att Annika lyttare är en biologilärare och så en, en faktabok som använder eh, litterära berättartekniker för att göra den kanske mer liksom tillgänglig. Finns det sen mer av någon skillnad på de här två olika genrerna? Jag tänker så
1: här att, att en, en sak som vi nu glömmer bort är Al Gores... Um, statusposition som vicepresident när han skrev den här och, liksom, och, och hans, hans språk och, och det här, det är att han nådde ut ju då till, till hela världen egentligen. Och Annika finlands svensk, finland, svensk <laughs> ungdomsboksförfattare. Så att, att här redan så, så blir, börjar den här jämförelsen halta så mycket att jag tror inte att, att den blir möjlig att göra egentligen. Mm. Men frågan som sådan är ju intressant.
0: Jag menar ungdomsböcker kan ju få otroligt stor genomslagskraft på populära ungdomsböcker, om det finns någon som är liksom, som är trendig just då- så känns det som att alla i en viss åldersgrupp i hela världen har läst dem just då. Kanske då inte Annika Luther är just bra exempel där, men, men generellt.
1: Det är sant. Det Här kommer vi ju inte ifrån alltså sånt som bokmarknaden- som är en väldigt cynisk marknad. Liksom många en annan marknad. Och det där... Och det är inte alls sagt att de bästa böckerna är den som, de som läses av flest läsare, unga läsare.
2: Men, men ofta så tas det nog upp vissa sådana tematik. Jag menar. Det är det, det där som du var inne på just av författare av som, som får stor spridning. Så, så de kan då till varierande grad ha element av det här som vi har diskuterat. Och det det, det är en, en intressant fråga som du, Pia, var inne på just det där. att är, är det så att de deltar i ett offentligt samtal eller, eller skriver det då cyniskt bara för att de vet vilken typ av, av litteratur som går hem hos en viss ålderskategori, att där är ju också att det finns de här ren på den, den sidan. Så att, och där kan man ju säga att man kunde önska ett, ett ansvar hos författaren att de lyfter fram tematik, men att det också är en frånförhoppning. Ja.
1: Som vi kanske ska avstå ifrån trots allt bättre så än att, att, att börja liksom utdela direktiv.
0: Det här var ett avsnitt av podden Vetskap. Mitt namn är Hanna Nordensvan och gäster idag var forskarna Mikael Hildén och Pia Ahlbäck. Tack så mycket. Producent för den här podden är Nina Edgren-Henriksson och ansvarig redaktör är Marika Meklin- för tekniken stod Tage Rönnqvist och Rasmus Tåg i Eva Lingons studio i Helsingfors och Henry Neumann i Book Sound studio i Åbo. Vetskap produceras av Svenska litteratursällskapet som är en av de stora forskningsfinansiärerna inom humaniora och samhällsvetenskaper i Finland och av Huvudstadsbladet som är Finlands största dagstidning på svenska. Tack för din uppmärksamhet.